0: Bonjour à tous, je suis Chloé, la créatrice de l'aventurière qui est une marque d'inspiration pour les aventuriers en quête de sens. Au travers de ce podcast, je souhaite partager avec vous des expériences inédites que j'ai vécues au cours de voyages initiatiques, c'est-à-dire des voyages qui, au-delà de la découverte du monde, m'ont amené vers des révélations et une meilleure connaissance de moi-même. Alors je vous invite à vous installer confortablement, où que vous soyez, et à vous détendre. Je vais vous raconter mes histoires de voyage à cœur ouvert et j'espère qu'elles résonneront en vous et peut-être même qu'elles ouvriront des portes insoupçonnées. Je vous souhaite une très bonne écoute et la bienvenue dans l'univers de l'aventurière. Dans ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler d'un sujet très 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 précieux à mes yeux qui est le voyage initiatique. Je vous en parle énormément ces derniers temps parce que ça a été pour moi une véritable révélation. J'ai découvert après un peu plus d'une dizaine d'années que les voyages que je faisais en solitaire étaient ce que l'on peut appeler des voyages initiatiques et ça je l'ai découvert très très récemment. Ça a été pour moi euh, un déclic parce que j'ai longtemps euh, questionné mes propres voyages. Dans mon entourage, on a aussi souvent reproché euh, à mes voyages d'être des fuites, des fuites en avant, des fuites euh, du quotidien. Et de mon côté, j'avais le sentiment qu'il y avait autre chose, mais de pouvoir poser des mots aujourd'hui dessus, ça m'a fait un, un bien fou donc dans cet épisode, je voudrais vous parler du voyage initiatique par rapport à ma propre expérience, mais aussi de manière plus large pour que vous puissiez vous-même peut-être vous retrouver dans ce type de voyage et initier le pas vers une grande aventure. Et j'aimerais commencer cet épisode en vous disant que tout voyage initiatique commence avec des questionnements personnels ou des questionnements existentiels. Pour ma part, j'ai eu des questionnements existentiels depuis le plus loin que je puisse me souvenir, donc vraiment la toute 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 petite enfance. Donc des questionnements existentiels sur, euh, principalement sur la vie, pourquoi je suis là, pourquoi les êtres humains sont là, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est censé faire, qu'est-ce qu'on attend de nous, quelle est ma place sur Terre, quel est mon rôle, etc. etc. Des questionnements qui, lorsqu'on est tout petit, sont très très angoissants. Et ça a justement engendré chez moi beaucoup d'angoisse de, 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 et beaucoup de gravité aussi dans ma personnalité lorsqu'un jeune enfant est plutôt léger et insouciant. Euh, avec le, le, les années passant, j'ai découvert euh, au travers du voyage justement la possibilité de répondre à certaines de ces questions existentielles. En fait, si vous voulez, de mon côté, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une case manquante. Je me souviens dire aussi souvent être née avec le mauvais cerveau. Euh, cette impression de, de, de vraiment de manquer quelque chose. Parfois, je dis aussi de manquer d'une part d'éducation, bien que j'ai reçu une pleine éducation de la part de mes deux parents. Mais j'avais constamment ce besoin d'observer les autres. Et puis lorsque j'ai fait, j'ai pensé en tout cas avoir fait le tour de mon observation en France, je me suis dit, le monde est gigantesque, ça n'est pas par hasard, il faut que j'aille voir ce qu'il y a en dehors de chez moi, de mon village, de ma commune, de mon département, de ma région, de mon pays, toujours voilà en, en dézoomant petit à petit sur la carte. Peut-être que si je vais voir euh, dans tel ou tel pays, je vais apprendre quelque chose de nouveau, peut-être que tel savoir-faire ou tel savoir-être va résonner en moi et va pouvoir combler, peut-être même remplir ou remplacer le manque que j'ai à l'intérieur de moi. Et c'est comme ça que je suis partie pour mes premiers voyages, principalement en solitaire mais pas toujours au départ, et j'avais... Ce, ce, cette boulimie au départ dans le voyage De faire le plus de choses possibles En le moins de temps possible, entre guillemets Je me réveillais à 8h le matin Et je marchais toute la journée jusqu'à ce qu'il fasse nuit Donc vraiment j'essayais d'occuper un maximum de temps Pour voir le plus de choses possibles Rencontrer le plus de monde possible À la recherche, finalement c'était presque inconscient Mais d'informations de, de, et j'avais euh, ce, ce, cette curiosité infinie et en même temps ce bonheur de découvrir comment les gens pouvaient évoluer dans une autre réalité que la mienne en France que ça passe par euh, des choses tout bêtes comme les saveurs les repas mais aussi les habitudes de consommation, les habitudes de vie toutes ces petites choses euh, que, que l'on peut découvrir quand on, on, on part comme ça à la rencontre de l'autre et j'avais pour habitude de toujours ramener dans mes valises non pas des souvenirs euh, physiques, des objets, mais plutôt des savoir-être ou des savoir-faire donc je pouvais rentrer avec des, des recettes de cuisine par exemple ou des ustensiles de cuisine parfois quand je découvrais quelque chose de vraiment spécial et puis je rentrais aussi avec des savoir-être des traits de caractère comme la générosité que j'ai pu apprendre au Maroc etc etc en fonction des pays que je visitais je pouvais euh, en tout cas petit à petit euh, déconstruire ce que j'avais appris ici et construire quelque chose de nouveau c'est surtout ça que je cherchais euh, à, à, à travers le voyage donc il y a au départ du voyage initiatique, comme je vous le disais des questionnements personnels ou existentiels une envie d'aller chercher des réponses mais aussi une incapacité voire une impossibilité à trouver les réponses dans le quotidien quand je dis dans le quotidien, c'est chez nous, ici. Alors, il y a des gens qui arrivent très, très bien à le faire. Moi, ce n'était pas mon cas. Mais on peut avoir aussi des difficultés à trouver ces réponses parce qu'on n'a pas assez de temps, parce qu'on euh, n'a pas assez de solitude, de moments en solitude qui nous permettent justement de rentrer un peu en introspection, parce qu'aussi, on a trop de préoccupations, etc., etc. Et le fait d'initier un voyage et, et de se mettre en mouvement ça permet de créer aussi cet espace dans lequel on va pouvoir euh, interagir avec notre être intérieur. D'où l'idée, encore une fois, de prévoir d'organiser un voyage pour soi. Et puis dans « Voyage initiatique », il y a le mot « initiatique ». D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment un très très joli mot qui nous fait penser au parcours initiatique, euh, ces séries d'épreuves, que l'on peut faire, des rites, presque des rites d'épreuves que l'on peut faire, euh, qu'il faut passer, dépasser, et qui apporte une plus grande maturité. Et c'est aussi souvent des expériences durant lesquelles il y a un transfert de savoir, de connaissance qui nous permet de grandir. Euh, c'est là tout le but du voyage initiatique. Euh, ce n'est pas un voyage touristique, ce n'est pas un voyage d'aventure. C'est un voyage durant lequel on va... Aller chercher des réponses, en tout cas c'est un voyage, peut-être qu'on ne va pas chercher des réponses d'ailleurs. En tout cas c'est un voyage avec lequel on va rentrer beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, euh, éventuellement plus mature, presque transformé en tout cas. Et c'est vrai que parfois, euh, on, on ne sait pas, en tout cas ça a été mon cas, euh, que l'on fait des voyages initiatiques quand je l'ai découvert récemment, je vous le disais au début du podcast, ça a été merveilleux parce que ça a répondu à énormément de questions que je me posais. J'avais parfois même, euh, je dirais pas honte, mais je, je pouvais me fatiguer moi-même euh, à l'idée de toujours devoir partir en voyage et parfois de me dire mais qu'est-ce que je fuis, qu'est-ce que je fuis, pourquoi suis-je si instable, etc., etc. Je sais que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans ces questionnements. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'en fait, je ne fuyais pas nécessairement le quotidien. J'allais plutôt chercher quelque chose qui me permettrait de me sentir encore plus épanouie dans ce quotidien. Ce n'est pas du tout la même approche, finalement. Et je me suis rendu compte qu'au moins chaque année, j'ai fait un voyage initiatique, voire plus, comme quelqu'un pourrait partir... Euh, sur les chemins de Compostelle, comme certaines personnes aussi vont se promener en forêt, se balader au bord de la mer, on a chacun des moyens de grandir euh, puisque la vie en elle-même est une expérience initiatique, le voyage en quelque sorte lui n'est qu'un lieu d'initiation. Donc chacun peut trouver aussi des manières de, de, de trouver réponse à ces questions. Moi, je vous propose le voyage parce que c'est ma propre expérience et c'est la chose que je sais le mieux faire. Mais évidemment, euh, il, il, il se peut que vous, vous ayez envie de le, de le faire d'une autre manière. Et ça, ça ne pose, ça ne pose aucun problème. Euh, donc, pour reparler un peu plus de façon théorique du voyage initiatique, alors là, c'est simplement ma propre expérience. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que euh, au départ de l'organisation de ce voyage, il y a toujours énormément d'excitation, on réfléchit à où on va partir, donc quelle va être la destination, on s'imagine très vite comme un grand aventurier, une grande aventurière et tout ça, ça réveille en nous des instincts de voyageurs euh, des, ça, ça peut créer aussi des, des, des papillons dans le ventre comme lorsque l'on tombe amoureux ça crée vraiment une grande excitation et c'est un moment qui est vraiment fabuleux parce qu'il ouvre tout le champ des possibles et il nous procure aussi le sentiment qu'on recherche tant qui est celui de la liberté c'est parfois quelques secondes, quelques minutes mais c'est extrêmement agréable donc ça, ça peut être on pourrait le définir comme étant la première étape de la, la mise en place d'un voyage initiatique et puis Juste après, j'ai remarqué qu'il y a la peur. La peur et la remise en question. Est-ce que vraiment on est capable de faire ce voyage Est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin dans notre rêve ou dans notre imagination Est-ce que ça va être sécuritaire euh, Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour partir Est-ce que c'est raisonnable Etc. Etc. Moi, je conseille de partir pour des voyages initiatiques en solitaire... Encore une fois, c'est pas obligatoire parce que je me suis rendu compte que le tout premier voyage initiatique que j'avais fait, j'étais en couple à l'époque euh, et j'ai eu l'effet du voyage initiatique alors que mon compagnon ne l'a pas du tout eu. Je ne l'attendais pas non plus hein, de mon côté, mais c'est arrivé et c'est comme ça. Mais hum, au fil des années, je me suis rendu compte qu'on peut créer aussi l'initiation et on l'a créé beaucoup mieux en solitaire. Donc... À choisir je vous conseillerais vraiment de partir en solitaire et le fait de partir seul ça réveille aussi énormément de peur donc comme je vous l'expliquais d'abord l'excitation ensuite la peur est ce que je vais y arriver quand je serai seule est ce que je suis vraiment capable de le faire est ce que je vais pas me perdre est ce que j'ai les ressources les capacités etc etc et ça c'est l'étape qui est la plus difficile à passer mais je dirais que c'est presque la seule. Une fois qu'on a passé cette étape, qu'on a dépassé cette peur et qu'on se dit, écoute, tant pis, j'y vais, advienne que pourra, alors là, le mouvement vraiment est initié et le voyage peut commencer. Parce qu'ensuite, généralement, à l'arrivée, il y a deux possibilités. Soit tout s'évapore, toutes les peurs que vous avez pu avoir s'évaporent, soit elles... Grandissent jusqu'à créer presque une crise d'angoisse. Et là aussi, il faudra la dépasser parce que vous serez déjà sur place euh, et que euh, bah, potentiellement, vous aurez 3, 4, 5, 10 jours devant vous. Et donc, euh, quelque part, vous n'aurez pas d'autre choix que de la dépasser. Sinon, ça voudrait dire qu'il faut rentrer. Ça serait un échec. Ça serait dommage. Euh, mais généralement... Cette crise d'angoisse, elle dure vraiment, vraiment pas longtemps. Et si toutefois elle arrive, parce que, en tout cas pour ma part, parfois elle se présente et parfois j'ai juste à mettre le pied dans l'avion, encore en France, que tout s'évapore et, et que je ressens déjà un apaisement. Donc c'est vraiment très différent et puis en fonction de chacun aussi. Mais dans tous les cas, sachez que si vous êtes à l'écoute de vous-même à ce moment-là, parce que c'est normal aussi d'être angoissé, en fait. Hein. C'est c'est pas facile de partir seul au loin et de partir seul tout court. Ça va, ça va remettre beaucoup de choses en question euh, à l'intérieur de vous. Mais une chose est sûre, le corps s'adapte. Il s'adapte extrêmement bien et finalement, j'ai pu le remarquer dans tous les environnements. Et à force d'adaptation, l'esprit, lui, va lâcher prise parce qu'en fait, il n'aura plus le choix. Et puis, si vous remarquez aussi bien, euh, finalement, l'esprit le, le, peut, quand on est dans un état de détente, en tout cas, on, on a cette volonté-là, l'esprit va suivre le corps parce que c'est le corps qui émet les signaux principaux. Euh, si vous avez le cœur qui palpite, par exemple, les mains moites, ou vous avez les jambes qui tremblent, ça va entraîner aussi de la cogitation mentale. A euh, l'inverse, si votre corps, lui, se sent bien là où il est, on a toujours faire confiance au corps hein, plutôt qu'à l'esprit, mais lorsque le corps se sent bien où il est, il va obligatoirement ou naturellement être euh, apaisé. Et euh, ce sont des indices pour vous aussi qui montrent que vous pouvez vous-même vous apaiser, faire confiance et que le voyage, lui, va bien se passer. Euh, pour ce faire, je pense qu'il est important de choisir un lieu, euh, qui soit euh, spécial à vos yeux. Ça peut être un lieu qu'on choisit par l'intuition, ça peut être un lieu qu'on choisit au hasard. Par exemple, lorsque j'ai voulu partir en Antarctique, c'était parti d'un jeu, euh, j'en parlais dans le, le podcast numéro 2 sur l'Argentine, on avait ouvert un, un livre de, de voyage avec ma cousine et moi j'étais tombée sur l'Antarctique. Parfois j'aime bien faire ça, où il y a des gens qui font tourner le globe aussi terrestre et qui pointent le doigt sur un pays. Quand je parle de l'intuition aussi, ça peut être un pays que vous avez toujours voulu visiter, un rêve d'enfant. Il faut quand même que ça soit un endroit qui vous attire, qui vous parle et qui vous plaise. Je pense que ça c'est super important. Euh, et puis, trouver aussi un lieu dans lequel euh, vous aurez des moments de solitude. Si vous débarquez, euh, par exemple, à New York, alors j'en ai, j'ai pas fait l'expérience, en fait, d'un voyage initiatique au milieu du brouhaha, bien que mes années en Inde, sont peut-être les années dans lesquelles, durant lesquelles j'ai été dans le plus grand brouhaha possible et imaginable et pourtant ça a été le plus grand voyage initiatique de ma vie. Mais sur un, je dirais que sur un court instant, sur un court voyage, je conseille vraiment d'être dans, dans des endroits très calmes. Moi j'aime bien choisir des endroits désertiques. Ce n'est pas, pas nécessairement le désert euh, à proprement parler, le désert du Sahara, mais ça peut être euh, au milieu d'une forêt, ça peut être euh, au milieu d'une nature en fait euh, généreuse, mais aussi euh, calme, apaisante. Parce que vous allez à ce moment-là vous retrouver face au silence et aussi face à vous-même. Et tout ça, en fait, ça entraîne euh, l'esprit l'introspection. C'est assez automatique en fait. Si vous êtes au milieu de New York, de Madrid ou d'une grande ville, vous allez avoir plein de distractions et vous aurez très naturellement, et c'est normal, envie d'aller peut-être voir des musées, d'aller déambuler dans les rues, etc. Et tout ça, ce sont des distractions extérieures qui sont merveilleuses dans le cadre d'un voyage, mais qui ne sont pas propices à l'introspection dans le cadre d'un voyage initiatique. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment d'aller dans un endroit qui soit le plus calme possible. Euh, ensuite, vous pouvez commencer, comme je le disais, par quelques jours. Je pense que trois, c'est vraiment, vraiment le minimum, parce qu'il y a justement ces étapes à passer, euh, l'excitation, la peur, euh, potentiellement encore un peu de peur, voire d'angoisse quand on est arrivé. Et il faut aussi laisser le temps au corps et à l'esprit de se reposer Généralement, il ne se, euh, se met pas en mode introspectif tout de suite parce qu'il va forcément chercher toutes les distractions possibles et imaginables pour ne pas rentrer dans l'introspection parce que quelque part, c'est inconfortable de rentrer dans l'introspection. On ne sait pas ce qu'on va découvrir et puis souvent, on n'a pas envie de découvrir ce qu'on va découvrir. Donc, on va tout faire pour euh, se distraire d'une autre manière. Et puis ensuite... Ce qui reste à faire dans le voyage initiatique, c'est se laisser porter. C'est pas forcément facile. Euh, moi, je vous conseillerais de ne rien prévoir, euh, si ce n'est peut-être de rester au même endroit pendant plusieurs jours, euh, pour justement ne pas avoir à vous déplacer et de nouveau être dans la rencontre d'une distraction, mais euh, de ne rien prévoir dans le sens où vous pourrez euh, faire les choses au feeling. Peut-être que euh, vous choisirez de dormir et de dormir et de dormir encore parce qu'en fait vous êtes très fatigué. Peut-être que vous aurez envie de vous promener dans la nature, de marcher. Peut-être que vous aurez envie d'écrire des pages et des pages dans un carnet. L'idée le, le, c'est vraiment de laisser votre corps et votre esprit euh, aller en fait, faire ce que eux ont envie de faire et déconnecter vraiment euh, toute la partie distraction et mentale. Pour vous donner un exemple, euh, moi je suis quelqu'un de très, euh, très mental, donc j'ai énormément, et c'est même en continu, des cogitations mentales, donc il me faut du temps lorsque je pars en voyage pour vraiment me déconnecter. Et souvent je fais en sorte d aussi de trouver un lieu dans lequel j'aurai peu de connexion parce que sinon je peux être euh, naturellement attiré par des distractions sur internet, les réseaux, sur mon ordinateur, peu importe. Euh, et, et je dois souvent en fait me forcer pour pouvoir véritablement déconnecter Et c'est un exercice qui n'est vraiment pas facile Mais lorsqu'il arrive, alors là il devient vraiment, vraiment, vraiment puissant hum, C'est difficile à expliquer euh, euh, par des mots je pense Parce que le voyage initiatique c'est avant tout des ressentis mais je, je fais en sorte toujours d'avoir un carnet avec moi pour pouvoir écrire ce qui me traverse l'esprit. Parce que durant ces voyages-là, j'ai souvent des idées lumineuses où je fais souvent des grandes découvertes. Il y a des déclics qui se passent à l'intérieur de moi. Et c'est juste extraordinaire. Et lors de mon dernier voyage au Maroc, par exemple, j'ai eu un... Alors c'est rigolo parce que c'était finalement pas dans la période introspective que j'avais bien organisé sur trois jours, dans un endroit désertique, etc. Euh, j'ai pris à un moment donné un bus pour rentrer jusqu'à jusqu Fès. Qui, et ça, ça constituait vraiment la dernière étape de mon voyage avant de rentrer en France. Et c'était un bus de nuit. J'avais les deux sièges pour moi, ce qui était génial parce que j'ai pu m'allonger, entre guillemets. Et je me suis mise face à la fenêtre. Vous savez, dans les bus, les fenêtres, elles sont gigantesques. Et j'ai ouvert les rideaux. Et au Maroc, il y a des ciels étoilés absolument extraordinaires. Et je me suis mise à simplement contempler le ciel dans, dans ce trajet, en fait. Donc, il y avait le bus qui avançait, qui prenait des virages à gauche, à droite, parce que je faisais une vraie traversée du Maroc et on est passé un petit peu dans l'Atlas. Donc Donc, pour moi, c'est toujours des moments absolument extraordinaires. Et vous voyez à ce moment-là, j'attendais pas ou je cherchais pas particulièrement à rentrer en introspection mais c'est venu tout naturellement parce que j'étais dans un endroit calme, je pouvais voir le j'allais dire le paysage défiler, finalement je voyais les étoiles défiler parce qu'il faisait nuit et tout ça ça me poussait vraiment à une contemplation qui était telle, c'était un moment absolument merveilleux. Et dans ces moments-là, l'esprit le, le, ne s'arrête pas, il continue bien sûr à divaguer dans, dans des pensées, etc. Mais je pense que j'ai un petit quelque chose avec les bus, parce que l'aventurière est née dans un bus aussi, donc c'est rigolo, mais j'ai eu en tout cas ce même sentiment à ce moment-là, d'un champ des possibles qui s'est ouvert. C'est des petits moments vraiment précieux, parce qu'ils ne durent pas très très longtemps, mais quand ils arrivent, ils sont fabuleux, parce qu'à ce moment-là, on a l'impression de voir les choses beaucoup plus clairement, que on les voit habituellement. Et là, il y a des idées vraiment merveilleuses qui arrivent. Euh, D'où l'idée d'avoir un petit carnet sur lequel on peut noter tout ça parce que c'est un, un peu comme un rêve. Et parfois, on oublie le rêve. Donc l'idée, c'est de pouvoir noter les choses pour, pour s'en souvenir et pour pouvoir se reconnecter en fait à, à ces moments qui sont très très précieux. Donc le voyage initiatique, il, il favorise vraiment la connaissance de soi et le dépassement de soi. Le dépassement de soi, parce qu'on va dépasser des peurs pendant ce voyage-là, on peut en dépasser une, deux, trois, mais on peut aussi en dépasser dix. C'est comme un propulseur, un accélérateur, je trouve, de, 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 de maturité. Je, je, je dis parfois quand je rentre de voyage, j'ai l'impression d'avoir pris dix ans de maturité, ou j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup plus en ce court voyage que je l'ai appris durant la dernière année, par exemple. Euh, et puis, évidemment, donc il y, y a une partie connaissance du monde, il y a une partie connaissance de l'autre, mais à travers l'autre, on se voit soi aussi. Donc, c'est avant tout une, une, un apprentissage pardon, sur la connaissance de soi. Euh, et jusqu'à présent, vous me direz si vous avez trouvé d'autres moyens, mais... Je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que le voyage initiatique pour accélérer en tout cas le, le processus de, de, de la connaissance de moi-même. Et pour euh, conclure ce podcast, parce que je pourrais vous parler de ce sujet pendant des heures, mais je vous disais au, au tout début de l'épisode que j'avais ce sentiment de manquer de quelque chose, euh, comme une pièce du puzzle ou une part de mon éducation. Et, et je me rends compte que de, durant ces dix années de voyage, j'ai... Euh, petit à petit, remplit euh, la case qui était manquante. Alors, elle est loin d'être comblée aujourd'hui. Euh, et je pense qu'il faudra d'autres voyages ou d'autres expériences de la vie pour pouvoir euh, peut-être euh, réussir à la combler si toutefois un jour j'y arrive. Mais en allant justement euh, à la rencontre de l'autre, à la rencontre des autres cultures, savoir-faire et avant tout ou inconsciemment, indirectement à la rencontre de soi-même dans le cadre des voyages comme ceux que j'ai pu faire et donc ces voyages initiatiques, on vient répondre aux questions qui sont à l'intérieur de nous, de la plus petite à la plus grande question. Et ça c'est obligatoire et ça fonctionne presque à tous les coups. Donc je vous souhaite à vous aussi de vivre des voyages initiatiques. Je vous invite vraiment, si ça vous parle même un tout petit peu, si ça réveille quelque chose en vous, de vous poser la question, de prendre le temps de réfléchir à ça, de voir où est-ce que vous aimeriez aller, qu'est-ce que vous aimeriez vous offrir aussi, dans, dans quel endroit, dans quelles circonstances, dans quel environnement. Et, et je vous invite sincèrement à vous faire ce beau cadeau. Pour moi, c'est vraiment la plus belle chose qu'on puisse s'offrir la connaissance de soi. Donc, je ne peux que vous encourager à, à orienter et organiser votre premier voyage initiatique. Et je serai très heureuse de vous y aider. Si vous avez des, des questions, n'hésitez pas à me, à me contacter en, en messagerie privée sur les réseaux Facebook ou sur Instagram. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une magnifique journée et de beaux voyages d'initiatique à venir. A bientôt Pour soutenir le projet de l'aventurière, je vous invite à liker et à partager cet audio. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel www.laventurière.com et sur Instagram l'aventurière underscore